0: Здравствуйте и мирного неба вам. Тюрьма кажется не слишком подходящим местом для разработки грандиозного преступного плана. Но именно в следственном изоляторе города Порту молодому предприимчивому мошеннику Артуру Вергелио Алвесу Рейсу пришла в голову идея, которая повлияла на политическую и экономическую ситуацию в стране. Он провел в заключении два месяца летом 1924 года, а на свободу вышел с твердым намерением стать одним из самых богатых людей не только в Португалии, но и в мире. Португальский мавроди. Много денег из пустоты. Как Португалия утонула в незаконных банкнотах для нищей колонии, а один выдающийся мошенник подстегнул подъем диктатора Салазара. Текст Василия Легида для Репаблик. Меньше чем через год в распоряжении Рейса и его троих помощников оказалось 100 миллионов искуда, примерно 5 миллиардов в пересчете на нынешний курс. Благодаря крупному размаху и практически безупречной реализации, мужчина с неоконченным высшим образованием и поддельным дипломом Провернул крупнейшую аферу первой половины XX века. В ней по сговору, незнанию или наивности умудрились поучаствовать респектабельные бизнесмены, английская и голландская типография ценных бумаг, министерство финансов, португальский посол в Гааге, несколько крупных фирм, уважаемых предпринимателей и важных чиновников. Во время разбирательства по делу о фальшивых банкнотах в 1932 году председательствующий судья назвал преступление Рейса «коммерческой махинацией, беспрецедентной по своей наглости и изобретательности». Успех Рейса обернулся для Португалии крупнейшим шоком со времен Большого землетрясения 1755 года спровоцировал возникновение самой устойчивой диктатуры современности, уничтожил лорда-мэра Лондона, почти уничтожил одну из крупнейших типографских фирм в мире и привел к одному из самых затратных и затяжных процессов в истории британской юриспруденции. Резюмировал значение аферы писатель и журналист Мари Блум. В чем же заключалась задумка человека, который чуть не обманул всех, от членов правления Португальского банка до британских потомственных валютных экспертов. Действительно ли она определила политический ландшафт целого государства на много десятилетий вперед, или ее значение преувеличивают? И почему же грандиозная фиора все-таки провалилась? Образовавшаяся в результате революции 1910 года, первая португальская республика задумывалась как оплот демократических ценностей. В конституции закреплялись права граждан, новые законы ограничивали влияние католической церкви, отменяли сословия, обеспечивали доступность школьного образования, гарантировали сменяемость власти и свободу слова. Тренд на либерализацию общества вселял в португальцев надежду на мирное и благополучное будущее. Реальность, как часто бывает, оказалась далека от утопических фантазий. За первые 10 лет существования молодая страна погрязла в коррупции. Любые спорные вопросы решались либо деньгами, либо силой. Из десяти президентов, руководивших Португалией с 1910 по 1926, лишь двое отработали четырехлетние сроки до конца. Лидер военной хунты Сидонио Паиш после отставки предшественника в 1917 устроил переворот и фактически установил диктатуру. В обход Конституции, в создании которой он участвовал, новый правитель назначил себя одновременно президентом, главой правительства, министром обороны и министром иностранных дел. Придя к власти, он закрепил за собой полномочия единолично принимать указы и взял курс на сближение с церковью, чтобы обеспечить поддержку католической элиты. Обвинения в прогерманских симпатиях со стороны давних партнеров-британцев Тяжелые потери экспедиционного корпуса во Франции и полное нежелание правящей верхушки учесть чьи-либо интересы, кроме собственных, все эти факторы привели к росту недовольства по всей стране. В октябре 1918 испуганный Паиш ввел чрезвычайное положение, а с 14 декабря республиканский активист Жозе Жулио де Кошта застрелил диктатора. Гибель Паиша не привела к мгновенному выходу из Критиса, скорее наоборот, лишь усугубила раскол. Бедные слои общества поддерживали стремящегося к абсолютной власти президента и после его убийства ополчились на республиканцев, которые считали, что действует в интересах угнетаемых слоев. Насилие продолжилось. В октябре 1921-го военные заговорщики вынудили республиканское правительство уйти в отставку, а премьера Антонио Граньо и еще четверых либералов убили во время беспорядков. Регулярно возникавшие движения за реставрацию монархии приводили к вооруженным конфликтам. Правительства в среднем находились у власти полгода – хотя некоторые сдавали полномочия после одного месяца и даже десяти дней. Автор монографии и статей по истории Португалии того периода Эндри Булл объясняет, «Нестабильность вела к революционным атакам на правительство и слева, и справа. Несмотря на регулярные заговоры и попытки переворота, страна по-прежнему управлялась некомпетентно и хаотично, а социальные проблемы – только усиливались. Экономическое положение страны тоже ухудшалось. Золотой резерв в Португалии считался одним из самых скудных в Европе. Находившийся под частным управлением Португальский банк в обход законов выпускал денег даже не в три, а в несколько десятков раз больше своего акционерного капитала. С 1919 по 1924 цены в среднем ежегодно росли на 48%, а курс португальской валюты Escudo подал относительно британского фунта на 87%. Одной из причин свержения монархии послужила неспособность убитого в 1908 году короля Карлуша I отстаивать интересы Португалии в Африке, но к началу 1920-х положение колоний по-прежнему не наладилось. Постоянно меняющиеся правительства не успевали выработать единую политику. Ресурсы Мозамбика и Анголы оставались неиспользованными, инфраструктура не улучшалась, а уровень жизни оставался крайне низким. Португальские владения в Африке фактически управлялись частными компаниями, которые не всегда выполняли фактические поручения, а порой выступали агентами влияния других государств. За несколько лет ключевые экономические силы, интеллектуалы, законодатели мнений и представители среднего класса переметнулись с левой части политического спектра на правую. Описывает разочарование португальцев в либеральной республике и исследователь из португальского католического университета Хосе Мигель Сардика. На смену неосуществимой республиканской утопии пришли концепты порядка, стабильности и безопасности – Многие, кто поддерживал новую власть в 1910-м, через 10 лет поняли, что для исправления недостатков старого режима недостаточно избавиться от короля. Затяжные политические и экономические кризисы в разные эпохи часто открывали дорогу разным сомнительным элементам. От фанатичных экстремистов до их прагматичных мошенников – которые мастерски пользовались рассогласованностью структур и общей тревожной атмосферой. К последним относился и Артур Рейс, вдохновленный сообщениями о бедственном положении колоний и о постоянной инфляции. Артур Вергелио Алвис Рейс родился в семье совладельца похоронного бюро в Лиссабоне 8 сентября 1896 года. С лет его главной чертой характера можно было назвать патологическую предприимчивость. Чтобы не тратить время на образование после окончания гимназии, он подделал диплом несуществующей инженерно-политехнической школы при Оксфорде, якобы подписанной директором отделения и ректором университета, а заверенный в португальском городе Синтро. Вместо поступлений в университет Рейз оженился, поскольку не сомневался, полученных за год на курсах машиностроения знаний хватит, чтобы выдать себя за профессионала. Аферист оказался прав. Восхищенные его компетенциями работодатели забросали вундеркинда выгодными предложениями. Судя по поддельному диплому, Рейс считался специалистом по инженерному делу, геологии, геометрии, физике, металлургии, математике, палеографии, электрической инженерии, механической инженерии, прикладной математике, прикладной физике, химии и гражданскому строительству. Настоящие инженеры не обладали настолько широким кругозором, но со стороны познания Рейса не вызывали сомнений. Несмотря на поддельный диплом, он действительно выделялся интеллектом и умением очаровывать собеседников. В 1916 году Рейс с женой переехал в столицу Анголы-Луанду, где благодаря напору и харизме быстро выбил должность специалиста по ремонту железных дорог. По совместительству он выполнял обязанности инспектора общественных работ. Успех на обоих должностях доказывает, что рейс действительно обладал необходимыми знаниями и навыками, хоть и не получил полноценную подготовку. Помимо основных обязанностей, он брался за амбициозные проекты, даже если другие считали их невыполнимыми. Однажды в железнодорожном отделении он обратил внимание на локомотивы, которые коллегам оказались безнадежно испорченными. К их удивлению, рейс лично занялся ремонтом и восстановил большинство составов. Позже он убедил начальство закупить новые локомотивы из США. Некоторые железнодорожники возражали, что американские составы слишком тяжелые и не подойдут под пути в Анголе. Рейс эффектно опроверг скептиков. Проехал в одном из новых локомотивов по мосту над пропастью с женой и маленькими сыновьями. Для наблюдавшей за подвигом толпы, молодой специалист превратился в героя. В 1918-м его повысили до главного инженера железных дорог. Однако даже профессиональный успех не заставил Артура отказаться от авантюрных методов. На следующий год он подал в отставку и сосредоточился на торговле. Скупал местные товары и распространял импортированные из Европы. В этой сфере Рейс провел несколько сомнительных сделок. Например, продал оставшиеся с войны французские мешки с песком под видом джута. В другой раз он починил и покрасил старые немецкие тракторы, которые отыскал на складе в глуши, после чего продал их как новые. К 1922 году подобный бизнес принес ему состояние в 600 тысяч эскуда. Довольно стремительным взлетом рейс вернулся с семьей в Лиссабон, где вел роскошный образ жизни. Однако из-за инфляции и непомерных трат скоро от его богатства ничего не осталось. Вложения в ангольскую горнодобывающую компанию не оправдались. Шахтеры обнаружили на приисках намного меньше руды, чем обещали инвесторам. Основанная рейсом компания по продаже американских автомобилей прогорела. Да и валютные операции между Анголой и Метрополией заморозили, чтобы не всугублять экономический кризис. И при всем при этом Рис не хотел отказываться от огромной квартиры, армии слуг, походов по дорогим клубам и сшитых на заказ костюмов. Чтобы исправить ситуацию, он решил в очередной раз нарушить закон. Только на этот раз в совсем других масштабах. Узнав, что португальское правительство предоставило железнодорожной компании «Амбака» из Анголы суду в 100 тысяч долларов, рейс открыл счет в американском банке. Чуть раньше он выяснил, что рейс из Лиссабона до Нью-Йорка у парохода с корреспонденцией длится 8 дней. Тогда он выписал чек на 40 тысяч долларов со своего нового американского счета и купил с его помощью контрольный пакет акций «Амбака». Ни у кого из участников сделки не было возможности проверить состояние счета. Прежде чем пароход с чеком на сумму, о которой Рейс мог только мечтать, достиг американского побережья, манипулятор распределил 100 тысяч долларов, принадлежавших его новой компании. 35 тысяч перевел в Нью-Йорк на тот самый счет. А на оставшуюся сумму приобрел новое предприятие – ангольскую горнодобывающую компанию. Получилось, что Рейс купил Амбака на ее же деньги. Афера казалась изящной, но скоро раскрылась. Другие руководители компании отследили финансовые операции Рейса и выдвинули обвинение в мошенничестве. Американский банк заинтересовался судьбой недостающих 5000 долларов, которые португалец то ли по невнимательности, то ли от самоуверенности забыл доложить на счет, чтобы закрыть чек. В Лиссабоне мошенника арестовали и отправили следственный изолятор в порту, где он не успел завести влиятельных друзей. Оказавшись в июле 1924 года в заключении, Рейс проинструктировал жену потратить все сбережения на залог и гонорары адвокатам. Спустя два месяца ему все-таки удалось избежать обвинений благодаря связям. Суд не нашел в его действиях состава преступления, а коллеги из Амбака и американские банкиры согласились решить проблему мирно. Однако двух месяцев заключении махинатору хватило, чтобы разработать новую схему, которая смелостью размахом затмевала все предыдущие. Еще до ареста Рис обзавелся новыми бизнес-партнерами и даже успел провести с ними в Гааге деловую встречу. К каждому из них теперь отводилась особая роль в его плане. Первый Жозе Душ Сантуш Бандейро в начале 20 века переехал из Португалии в Южную Африку. Там его арестовывали три раза: за кражу со взломом, укрывательство краденого имущества и подпольную торговлю алкоголем. С тех пор он вернулся на родину, поучаствовал в мошеннической схеме и сбежал в Мозамбик. Спустя еще несколько лет снова вернулся в Европу, на этот раз в Гаагу, где его старший брат Антонио, благодаря покровительству отца, получил должность португальского посланника. Младший Бандейра представил Рейса двум другим будущим подельникам. Один из них, урожденный Йохан Георг Адольф Доринг, теперь называл себя Адольфом Хенисом. В молодости он работал в табачной лавке в немецком городе Касселе, женился и завел двоих детей. Но затем неожиданно сбежал в Нью-Йорк, то ли не вытерпел семейной жизни, то ли испугался кредиторов. Из Штатов перебрался в Бразилию, сменил имя и купил швейцарское гражданство. Под новым именем он вернулся в Германию и вступил в комиссию по продаже чинов. Параллельно занимался подпольным бизнесом. Переправлял запрещенные товары из Нидерландов и Дании через Швейцарию. Предвосхитив поражение Германии в войне, Хенес перевел все средства на голландские счета – а после войны занялся нелегальным сбытом боеприпасов в Польшу и заработал в пересчете на британскую валюту более 20 тысяч фунтов. Предпринимательский талант и внушительное сбережение сделали его идеальным спонсором для аферы рейса. Последний участник квартета – голландский бизнесмен Карл Маранг, который во время войны переправлял через Хеннеса контрабандный бензин, уголь и продукты. В мирное время он основал фирму, занимавшуюся поставками кофе на Ближний Восток и африканских растительных масел в Германию. Компания прогорела, и на момент знакомства с рейсом в начале 1924 года Маранг задолжал банкам целое состояние. Несмотря на финансовые проблемы, он оставался честолюбивым человеком. Связи и титулы значили для него не меньше, чем богатство. В Либерии голландец договорился о покупке поддельного дипломатического паспорта, приписывавшего ему должность генерального консула в Петрограде, а также почетного консула Сальвадора и Персии. Представительный образ Маранго тоже идеально подходил рейсу. Его новому знакомому было суждено выступить лицом грандиозной аферы. Впервые встретившись еще до ареста Артура, четверо мужчин обсуждали потенциальное сотрудничество на африканском рынке. Но к моменту освобождения в начале осени 1924-го рейс рассчитывал разбогатеть уже совсем другим способом. Под следствием Рис добился, чтобы ему регулярно доставляли новостные сводки и всю необходимую для будущего дела информацию. Он узнал, что эксклюзивным правом на выпуск банкнот в метрополии и колонии обладает португальский банк, который находился под частным управлением. Однако для печати в руководители нанимали иностранные типографии, поскольку те использовали более качественные прессы и владели более современными технологиями по выявлению и предотвращению подделок. Не менее важным оказалось и то, что в период разрухи Португальской республики банкиры буквально забросали страну деньгами. С 1918 по 1923 год количество купюр «Эскуда» в обращении увеличилось больше, чем в шесть раз, что привело к инфляции и обесцениванию местной валюты относительно стабильных фунта и доллара. «Вероятно, больше всего рейса сбодоражило то, что у португальских банкиров не было системы проверки банкнот», — пишет Эндрю Бул. Это означало, что они никак не могли уследить за возможным появлением купюр с повторяющимися номерами. К тому же в Португалии банкноты с браком возвращали в банк, где их чистили, прессовали, сортировали по сериям, номерам и снова выпускали в обращение. В то время как в Великобритании, например, испорченные купюры после сортировки уничтожали. Учитывая официальные данные в количестве денежных средств в обращении и о выпуске банкнот, Рис предположил, что на португальский рынок можно незаметно для властей выпустить до 300 миллионов искута. Чтобы выдать себя за легитимного представителя португальских властей, Рис подготовил несколько поддельных бланков – мелких контактов с правительственной компанией на международную торговлю, на последней странице каждого документа он оставил достаточно пустого места, чтобы потом заполнить ее необходимым текстом, нотариально заверил бумаги и поставил печати в нескольких иностранных консульствах. На пустых страницах, где уже содержались все необходимые подтверждения подлинности, он расписал, что Международный синдикат финансистов решил предоставить бедствующей Анголии кредит на сумму 1 миллион фунтов в обмен на право печатать и распространять в португальской колонии Эскуды. Себя Рейс назвал представителем синдиката, уполномоченным вести переговоры о печати банкнот с иностранными типографиями, в конце документа он скопировал подписи управляющего Португальского банка, комиссара по делам Анголы, министра финансов и специального представителя Анголы. Рейс не знал, насколько они необходимы, но решил, что так подделка покажется более убедительной. Историки расходятся во мнении относительно того, насколько были посвящены в аферу остальные участники на начальном этапе. Позже Рейс объявил, что обманул их точно так же, как и всех остальных, выдав бланк с фейковым заявлением за подлинный документ. Однако, учитывая готовность самих Бандейры, Хейнеса и Маранга приступить к закон, вполне вероятно, что они догадывались о сути плана хотя бы частично. К тому же, учитывая размах преступления, логичнее было не скрывать задумку от поддельников, а купить их преданность, пообещав долю. Рейс нацелился на британскую компанию Waterloo и сыновья», которая специализировалась на выпуске купюр в 500 и 1000 эскуда для португальского банка. В качестве уполномоченного лица на переговоры в Лондон отправился Карл Маранг. Одно рекомендательное письмо ему предоставил португальский посланник в Нидерландах старший брат Жузе Бандеры, другое – голландская типография «Эншедей сыновья». Руководители последние отказались от предложения печатать из Куда, но посоветовали связаться с британцами и с радостью вручили бизнесмену сопроводительную записку. В декабре 1924 года Маранг встретился в Лондоне с директором фирмы сэром Уильямом Уотерлоу. Кроме упомянутых рекомендательных писем, голландец передал английскому бизнесмену верительную грамоту консула Персии и заявление рейса, разрешавшего консулу действовать от его имени. Отличавшийся упрямством и незговорчивостью Уотерлоу в то время рассорился с двоюродным братом Эдгаром который вместе с ним руководил типографией и скрыл от него переговоры с Марангом. Склонность сэра Уильяма доверять только своим суждениям и нежелание прислушиваться к советам сработали в пользу аферистов. Британец не захотел упускать выгодную возможность и почти никому не рассказал о встрече с голландцем. Ватерлоу знал, что выпуском банкнот для Анголы обычно занимается португальский банк Ультрамарина, и понял, что купюру в 500 эскуда, которую Маранг принес ему в качестве образца, напечатала сотрудничавшая с Ультрамарина британская типография Брэдбери, Уилкинсон и компания. Однако необычайные обстоятельства не смутили британского бизнесмена. Он решил, что по счастливой случайности получил возможность увести бизнес у конкурентов. Несмотря на сомнения, посвященных советников, Уотерлоу послушался Маранго и сохранил полную секретность. Голландец объяснил, что в избежание конфликта с Ультрамарина переговоры необходимо скрыть, поэтому в детали посвящены лишь несколько человек. Уотерлоу решился проверить слова потенциального партнера лишь однажды, и потребовал подтверждения сделки от управляющего португальского банка Камача Родригеса. Маранг согласился, но чтобы не рисковать конфиденциальностью, предложил передать запрос через нейтральное лицо брата португальского посланника в Гааге Жозе Бандейру. Рейс подделал одобрительное письмо от Камача Родригеса на фирменной бумаге. Уже тогда аферист допустил несколько ошибок. Напечатал на самом верху страницы герб Португальской республики. Хотя в действительности банк его не использовал. И неправильно проставил даты на итоговой версии договора. Они не совпадали с датой на печати нотариуса. Чтобы раскрыть обман, хватило бы одной экспертизы или еще одного уточняющего письма от Waterloo, переданного не через Бандейру. Но, к счастью для рейса, британец полностью доверился Марангу. В феврале 1925 года голландец получил первую партию – 20 тысяч банкнот по 500 эскуда. В сделанном на заказ Кейси он перевез деньги в Гагу без дополнительного досмотра благодаря консольскому паспорту и проездному документу, подписанному посланником Антонио Бандерой. Оттуда, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, ценный груз доставили в Лиссабон. В марте Маранко транспортировал туда еще 30 тысяч купюр. За вычетом гонорара Уотерлоу и взяток европейским чиновникам к середине весны в распоряжении рейса и его помощников оказалось 100 миллионов эскуда. Они договорились за британской типографией о печати еще 190 миллионов, а пока решили пустить возникшие из пустоты деньги в оборот. Чтобы не вызвать подозрения у британских печатников, Рейсу пришлось заказать купюры из уже выпущенных серий, поэтому их неосторожное использование могло вывести португальский банк на след купюр с повторяющимися номерами. Часть банкнот Жозе Бандейра и секретарь Рейса обменяли в Порту на более устойчивые валюты в подпольных обменных пунктах. Еще несколько тысяч скуда положили на счета в провинциальных отделениях разных банков, чтобы потом снять и получить вместо них новые, совершенно легальные купюры. Тогда же они чуть не попались. Внимательный управляющий отправил несколько банкнот на проверку в португальский банк. Но там не нашли ничего странного и заверили, что с деньгами все в порядке. Однако поступить таким образом со всей суммой и сохранить аферу в тайне было бы невозможно. Поэтому рейс перешел к следующей, не менее амбициозной части плана. Чтобы скрыть нелегальные купюры, он решил основать собственный банк. Комиссия Министерства финансов отклонила первые два запроса, но благодаря взяткам 15 июня 1925 года поддалась с третьей попытки. Так, Рей стал владельцем и руководителем Банка Анголы и Метрополии. В нем валюту обменивали на самых выгодных условиях, а займы выдавали под самые маленькие проценты. Предприимчивые владельцы делали все, чтобы как можно скорее сбыть нелегальные скуды. За несколько недель количество купюр в обращении выросло на несколько десятков тысяч. Благосостояние граждан неожиданно улучшилось, но об афере по-прежнему никто не догадывался. Рейс и его новый помощник Андриано Сильева превратились в национальных благодетелей. Мошенники успокоились, теперь они могли вести королевскую жизнь, ради которой все и затеяли, и не боятся разоблачения. Рейс приобрел роскошный особняк в Лиссабоне и спрятал в библиотечном сейфе бракованные купюры на 10 тысяч фунтов с маркировкой, не соответствовавшей стандартной маркировке португальского банка. Столько же он потратил на украшения для жены, а параллельно инвестировал в недвижимость и предприятия на территории Анголы. В сентябре 1925 компания Waterloo выпустила по заказу рейса еще 380 тысяч банкнот. Пока остальные закрывали филиалы и объявляли о банкротстве, загадочный банк Анголы и Метрополии процветал. Вслед за ним стремительный подъем пережила и вся португальская экономика. Национальная валюта наконец перестала падать. Если в 1924-м один фунт равнялся 127 скуда, то в следующем лишь 124. Рейс пошел еще дальше и начал скупать акции португальского банка. Он рассудил, что раскрыть аферу и выдвинуть претензии к выпуску нелегальных денег может лишь главный банк страны. Однако это вряд ли произошло бы, если бы он сам стал главным акционером единственной компании, способной его разоблачить. «Как они могут арестовать нас, если они – это мы, а мы – это они?» – рассуждал позже изобретательный мошенник. К ноябрю 1925 ему принадлежало больше 10 тысяч акций португальского банка. Рис предполагал, что еще одного месяца хватит, чтобы реализовать последнюю часть плана и до конца жизни наслаждаться плодами собственной гениальности. Его сообщники действовали в том же духе. Например, Бандейра приобрел три больших усадьбы у обнищавших аристократов, открыл таксопарк и цирюльню, запустил фирму по пошиву мужской одежды и нанял водителя. Чтобы впечатлить одну из любовниц, голландскую актрису Фи Карлсон, которая по его приглашению прибыла в Лиссабон, он спонсировал реконструкцию театра «Жена Зио» и попытался приобрести газету «Диарио де Noticias на сумму больше 11 миллионов искуда. Той же осенью рейс с женой Хенисом посетили Анголу, где его встретили как спасителя. Меньше чем за месяц он договорился о покупке нескольких местных предприятий по добыче ископаемых и нефти, а также приобрел 1 миллион 250 тысяч акров земли. Все складывалось идеально до тех пор, пока по пути обратно в Португалию в декабре 1925-го Рейсу не сообщили, что португальский банк проводит проверку партии нелегальных купюр по 500 эскуда. Дело в том, что пока Рейс развивал бизнес в колонии, португальская газета Осакул cool начала расследовать туманную историю нового банка и причины его удивительного взлета. В одной из публикаций журналисты предположили, что Германия через Хениса раскручивает предприятие, чтобы захватить Анголу и отыграться за колонии, утерянные после войны. Параллельно, знакомый финансист рассказал управляющему португальского банка Камача Родригесу о слухах. Страну заполонили то ли фальшивые, то ли выпущенные нелегально деньги. В одном из частных банков задержали вкладчика, который пытался расплатиться по кредиту пачкой банкнот на печатанных типографиях «Уотерлоу» и «Сыновья». Тогда же обычный кассир Мануэль Лутера де Сауза, который работал в обменном пункте в Порту, заподозрил, что руководство банка Анголы и Метрополии использует его для отмывания денег. Поступавшие оттуда купюры всегда были сложены не по порядку. Рейс настаивал на этом, чтобы рядовые сотрудники с меньшей долей вероятности обратили внимание на повторяющиеся номера. По иронии, именно это решение привело к разоблачению. Десауза отнес одну из банкнот сотруднику португальского банка и рассказал о подозрениях. Тот отчитался перед главным офисом в Лиссабоне. Нанятая команда экспертов по борьбе с фальшивомонитчиками провела совместно с полицией череду облав. Банкноты, которые они на основании одних подозрений конфисковали в обменниках, у шокированных торговцев и ювелиров, выглядели подлинными по всем параметрам. Тогда один из детективов, Луис Кампас, сравнил номера изъятых купюр с номерами купюр, принадлежавших португальскому банку, и нашел несколько совпадений. Афера раскрылась за несколько часов. Банкиры, власти и полицейские поняли, что преступники не подделывали, а нелегально выпускали деньги. После ареста Андриану Сривы в Лиссабоне Хенис нанял частное судно и скрылся в Германии. Рейс тоже мог бы сбежать, но со свойственной ему самоуверенностью решил остаться в Португалии, дождаться развития событий и в крайнем случае откупиться. Однако решить вопрос тайно не получилось. К середине декабря 1925 года об афере заговорили по всей стране. Купюры в 500 Скуда массово изымались и обменивались на банкноты меньшего номинала или на Чехии. Разразился национальный скандал. Униженные власти рассчитывали наказать всех виновных и особенно их лидера. На допросах Рис по-прежнему настаивал, что действовало с одобрения Камачо Родригеса, хотя его слова противоречили и показаниям управляющего, и всем известным фактам. Во время обыска у посланника Венесуэлы в Лиссабоне, который за взятку помог преступникам избежать досмотра при доставке последней партии наличных, обнаружили 85 тысяч купюр с повторяющимися номерами. После того, как еще одна партия наличных нашлась в сейфе дома Урейса, отпали последние сомнения в его виновности. В Осекул и других изданиях началась масштабная кампания против коррупции, распространившаяся на всех ступенях экономической и политической иерархии. Дело о фальшивых деньгах для анголы часто называют одним из решающих факторов, повлиявших на падение республики в 1926 году. И постепенный подъем диктатуры Антонио де Салазара, который сначала возглавлял Министерство финансов, а потом объединил эту должность с позицией премьер-министра и управлял Португалией с 1932 по 1968 год. Было бы излишним прощением говорить, что рейс выступил невольным катализатором смены режима, хотя общее чувство разочарования в руководстве страны могло приблизить устроенный военными переворот. События в Португалии 1920-х стали отражением общеевропейского тренда, когда разочарование в либеральных и республиканских движениях привело к установлению тоталитарных режимов в Италии, Германии и Испании. «Самый короткий и нестабильный португальский режим в современной истории оказался еще и самым буйным в Европе того периода», — пишет историк Хосе Мигель Сардика. Это была латинская разновидность Веймерской республики, которая с неизбежностью сменила сначала военная диктатура, а затем новое государство Салазара. Параллельно с социальными и политическими потрясениями сменявшие друг друга правительства пытались наказать участников грандиозной аферы. Выступивший в роли посредника в переговорах с сэром Уильямом Боттерлоу Каррил Маранг упорно настаивал на своей невиновности и утверждал, что искренне верил в обман Артура Рейса. Его арестовали в Нидерландах и приговорили к 11 месяцам заключения, но немедленно отпустили после суда, поскольку он уже отбыл положенный срок. Маранг переехал в Бельгию, а затем во Францию, где открыл компанию по продаже Люстр и преуспел. Он умер в 1960 году в Канах. Уважаемый бизнесмен, окруженный родными. Остальным повезло меньше. Хенис обосновался в Германии, вернул прежнее имя, связался с дочерями и выдал себя за настрадавшегося авантюриста. К 1930-му он полностью растратил накопленное состояние и пытался шантажировать бывшую любовницу. Та заявила в полицию, и Хениса арестовали. Ему удалось избежать экстрадицию в Португалию, но заключение и позор подорвали его физическое и психическое здоровье. Он остался без средств к существованию и скончался в 1938 году в Берлине. В Португалии, чтобы разобраться в обстоятельствах беспрецедентного дела, собрали комиссию из президента и семи судей. Рейсу и Бандере предъявили обвинения в заговоре, поделке договоров и писем, использовании фальшивых документов, изготовлении и частичной эмиссии более 500 тысяч нелегальных банкнот. Адвокаты использовали любую возможность отложить суд в надежде, что ажиотаж утихнет, но в 1930-м процесс все-таки состоялся. Тогда Рис, который до этого настаивал на невиновности, неожиданно выступил с драматичной пятичасовой речью и сознался по всем пунктам. Его вместе с Бандейрой приговорили к 15 годам заключения. Андриану Сильва и второй брат Бандейра, португальский посланник в Гаге, тоже получили сроки. Хотя Рис утверждал, что во всех преступлениях виноват он один. Старший Бандейра умер в изгнании на Мадейре в 1936 году. Младший вместе с Рейсом вышел на свободу в мае 1945, сразу после окончания Второй мировой войны. Единственным источником его дохода, кроме подачек от родственников и бывшей любовницы Фи Карлсон, вплоть до смерти в 1960-м оставалось мелкое мошенничество – Рейс же в тюрьме проникся идеями евангелизма и даже написал несколько статей. А после освобождения обратил в новую веру жену и трех сыновей. Как и подельники, он пытался заняться бизнесом, но не преуспел. А Овдовевший и нищий, он умер от инфаркта в июле 1955 в 58 лет. Пожалуй, больше всего от аферы Рейса пострадала фирма «Уотерловой сыновья», Португальский банк подал на британцев иск за халатность. После нескольких апелляций, переносов и противоречивых решений судов разных инстанций, дело дошло до Палаты Лордов, которая в апреле 1932 постановила компенсировать потерпевшей стороне больше 610 тысяч фунтов, а также издержки, которые к тому времени составляли еще 95 тысяч. Случайный виновник бедствия, избранный в 1929 году лордом-мэром Лондона сэр Уильям Боттерлоу, не застал позора. Он умер в 1931-м от перитонита. Несмотря на серьезность преступления, в глазах соотечественников рейс не превратился в злодея. Многие восхищались его азартом и вспоминали несколько благополучных месяцев после его аферы в 1925 когда экономическая ситуация наладилась и денег хватало каждому нуждающемуся. История Рейса – один из тех странных случаев, когда виновность не вызывает сомнений, но масштаб личности преступника, его наглость, интеллект, умение манипулировать отдельными людьми и государственными структурами, все равно вызывает нечто вроде «стыдливого уважения». В середине 1930-х жесткие экономические и политические меры Салазара разочаровали значительную часть населения. Португальцы шутили, что исправить ситуацию можно за несколько дней. Достаточно освободить Алавесариса из тюрьмы и назначить премьер-министром. Даже когда афера раскрылась, многие соотечественники не сомневались, что примошенники во главе государства жили бы намного счастливее.